0: Ivan von Bechand, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. 90 Har Ta emot på trea vägen. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. vapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Vi har hållit. Sen sökte en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För att kunna göra den här podden behövs både tid och pengar. Tiden står vi för. Men om du vill se fler och ännu mer djupgående avsnitt är du mer än välkommen att sponsra oss på Patreon. Besök patreon.com-palmemodet och sponsra oss med en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Stort tack för er hjälp! Ni som var med oss förra veckan vet att vi började titta på Ivan von Berschan och en eventuell koppling till CIA. Ivan påstår att han fått ett erbjudande om att mörda Olof Palme mot en ersättning på två miljoner dollar från Charles Morgan. Han ska då ha varnat flera personer om att ett attentat var på gång. En av dem som varnades var Inger Bovner, socialborgaråd i Stockholm. Genom hennes egna utsagor och genom hennes sekreterare fick några magasinet bekräftat att varningen inkommit. Sist tittade vi mycket på vad granskningskommissionen hade att säga om Bershan, men idag ska vi gå mer på djupet genom att dyka ner i de pärmar som vi har tillgång till med ett stort antal dokument från utredningen. Går det att genom dem få en klarare bild av vad som egentligen hände kring von Bechan och spåret CIA? Vi börjar med att se vad Expressen skrev om Ivan von Bierschan den 26 mars 1986 och som ni kommer att se kommer vi att få några av våra frågor besvarade. Rubrik Palme ska dödas, polisen fick aldrig varningen av Ingvar Hedlund. Ingress. Tre veckor före mordet på Olof Palme kom en man till Stockholms stads sociala rotel och varnade Palme kommer att dödas. Detta bekräftar idag förexpressen Inger Bovner, socialborgaråd i Stockholm. Men ingen tog mannen på allvar och hans varning förmedlades aldrig till polisen. Men efter mordet på Palme ringde Inge Bovner till polisens spaningsledning och redogjorde för mannens uttalande före mordet. Mannen har sedan dess flera gånger förhörts av polisen. Också hans bekantskapskrets och övriga kontakter har kartlagts. Ny rubrik anklagelser. Inge Bovner har under de senaste åren haft många kontakter med mannen. Hon säger till Expressen. Han har flera gånger kommit till mig med anklagelser mot ett företag i Stockholm. Jag har hela tiden lämnat över hans uppgifter- och de brev han skrivit till socialförvaltningen och polisen. Jag förmodar att orsaken till att han kom just till mig- var att jag då var ordförande för polistyrelsen i Stockholm. Några veckor före mordet på Palme- besökte mannen på nytt sociala roten. Inge Bovner var inte där. Istället talade mannen med en av hennes medarbetare. Mannen sa att Palme skulle dödas. Inge Bovner bekräftar. Ja, men jag har inget minne av att jag själv hört detta. Men mina medarbetare har sagt att han varit uppe på roten och pratat om att Palme skulle mördas. Tjänstemännen trodde inte på mannen och tog därför ingen kontakt med polisen. Bovner. Eftersom han under sina besök hos oss har presenterat ett virvar av anklagelser främst mot företaget fästes inget avseende vid hans uttalande om Palme. Efter mordet på Palme besökte mannen åter sociala roten och träffade Inge Bovner. Hon säger... Jag uppmanade honom då att gå till polisen och så ringde jag själv till polisen och berättade vad mannen tidigare hade sagt. Jag vet också att polisen nu har förhört den personal hos oss som i vårt ärende hade kontakt med mannen. Ny rubrik bekräftar. Säkerhetspolisen bekräftar för Expressen att mannen har förhörts och att hans bekantskapskrets har kartlagts. En chef inom Säpo säger, vi känner till den här personen, han brukar ringa oss då och då. En källa inom rikskriminalen, säger till Expressen. Mannen är svår att bedöma, vissa uppgifter som han givit om sig själv är fantasifulla. Men det faktum att han kort tid före mordet yttrade att statsministern skulle dödas gör att vi seriöst måste undersöka honom och hans bakgrund. Det är min enda kommentar idag. Och där slutar vi citera Expressens artikel. Så här får vi lite mer information än i förra avsnittet. Inge Bovner och hennes anställda fick varningen men de trodde inte på Ivan von Berschan och valde att inte vidarebefordra detta till polisen förrän efter att mordet var ett faktum. Säkerhetspolisen säger ju också att Ivan hörde av sig till de jämna mellanrum, men bekräftar inte huruvida de fick tips om mordet i förväg, något som alltså Bechan själv påstår. Den person som Ivan pratade med på Bovnes kontor verkar vara en Yvonne S. Hon förhördes via telefon av polisinspektör Erik Skoglund. Vi kommer att ta med det samtalet här för att ni ska få så mycket information och så precis information som möjligt. Skoglund Yvonne S. Yvonne Ja. Skoglund Skoglund, kriminalen. Yvonne Mm, hej. Skoglund Hej, känner du någon man som heter Ivan von Becham? Yvonne Jag känner honom inte. Skoglund Nej. Yvonne, men jag har pratat med honom. Skoglund, han säger till mig att han januari månad eller kanske början på februari var i kontakt med dig. Yvonne, ja. Skoglund, du kanske till och med har ringt upp honom. Yvonne, ja det gjorde jag för inte så länge sen. Skoglund, ja det gäller alltså Palme. Yvonne, ja. Skoglund, har han pratat med dig om Palme? Yvonne, Nej, det gjorde han inte. Skoglund. Vad pratade ni om då? Var det de här eh, papperna? Yvonne. Ja, precis. Han har varit... Eh, dels har han varit här uppe flera gånger. Skoglund. Ja, det vet jag. Yvonne. Eh, då har inte jag haft någon direkt kontakt med honom direkt. Men eh, sedan har han tydligen ringt eller om han varit uppe och lämnat papper om skäraton. Skoglund. Ja, men han säger också så här till mig att han har talat om för någon hos er att Palme skulle likvideras. Och eh, det har han sagt i ett tidigt skede. Yvonne? Mm, jag vet att jag blev uppmanad att ringa upp honom eftersom han... Eh, ja, vi kunde liksom inte hjälpa dem i den här biten med skärrat honom, va? Skoglund? nej. Yvonne? Utan då blev jag ombedd att ringa upp honom och... Eh, ja, mer eller mindre då för att tala om det för honom. Skoglund. Mm. Yvonne. Utan att be honom att hänvis. Alltså jag hänvisade honom till de mer rätta instanserna då ja. Skoglund. Mm. Yvonne. Och då pratade han rätt länge med mig om det här. Och jag kan ju inte göra så mycket mer än att lyssna då va. Och sen. Och han, han ändrade upp. Ja han drog in CIA och han kom in i kommeni och allt möjligt va. Skoglund. Mm. Men nämndes namnet Palme? Yvonne. Nej. Skoglund, du är säker? Yvonne. Ja. Skoglund, vet du om det är någon annan hos dig eh, han har pratat med om Palme? Yvonne. Det känner jag inte till. Nu är vi inte full styrka här heller så... Eh, Skoglund. Nähe. Yvonne. Om någon av mina övriga arbetskamrater här har kunnat haft något samtal med honom. Skoglund Alltid han nämnde dig till förnamn, ser du Yvonne? Yvonne Han nämnde det? Jo, det var för jag pratade med... Det, det var med mig att han pratade med sist, kanske? Skoglund Ja Yvonne Det var väl i början på februari när jag ringde upp honom? Skoglund Ja, mm Men ingenting om Palme? Yvonne Vad sa du? Skoglund Ingenting om palme. Yvonne. Nej, jag kan inte. Nej, jag vet att jag. Jag tyckte du spårade ur samtalet när han drog in alla de här organisationerna och eh, Skoglund. Ja. Yvonne. Men man vet ju inte vad man ska tro när man eh, när de börjar. Skoglund. Nej, nej. Yvonne. Ja, men nej, då, då hade jag reagerat alltså vad? Skoglund. Mm. Yvonne. Även Skoglund. Hör du, jag heter Skoglund. Yvonne, ja. Skoglund. Finns på telefonnummer. Yvonne. Jag ska höra, prata med de andra här också, de som inte är här idag. Skoglund. Bra, ja. Yvonne. Om det är någon som... Skoglund. Något, ja. Yvonne, ja. Skoglund. Jag tackar dig, Yvonne. Tack. Där slutar vi citera förhöret som gjordes av Erik Skoglund. Och här blir det ju knepigt. Även om alla i Expressens artikel säger att informationen varit att Palmen skulle skjutas och att detta kom fram innan mordet, så minns alltså inte Ivan att de orden skulle ha yttrats. Och då var det ändå hon som Ivan pratade om i förhör. Kan det varit någon annan som kände till att det var Palme som skulle mördas? Någon kollega? Kanske. Men ingenting som vi hittar i Pärmarna. För att komplicera det hela ytterligare hittar vi ett anonymt telefonsamtal som ringdes in till Erik Skoglund i samma ärende. Samtalet börjar ganska abrupt, så det kan hända att vi bara har den sista delen. Men så här lät det i alla fall. Okänd. Yvonne S. härifrån om de här... Eh, Skoglund. Ja, vad heter du, sa du? Okänd. Hon heter Elisabeth S. Skoglund. Jaha, stadshuset. Okänd. Och det gäller den här Ivan från München då. Kommentar ska vara Ivan från Beersan. Skoglund. Ja. Okänd. Jag har talat med honom. Skoglund. När? Okänd. Ja, det var de första dagarna i februari. Skoglund. Och om vad? Okänd. Ja, han var här uppe och ville prata med Inge Bovne då. Skoglund. Mm. Okänd. Och det var en massa saker då som rör Sheraton. Skoglund. Ja, det vet jag. Okänd. Ja, och sedan har han då pratat om eh, det korruption av CIA och USA inblandat och det... Massor av konstiga saker och sedan nämnde han också någonting som... Eh, någonting skulle hända Palme. Men hur, men exakt hur han uttryckte sig... Eh, det kan jag inte komma ihåg. Skoglund. Jag får tacka dig för samtalet, det räcker. Okänd. Okej. Okay. Skoglund. Hej. Okänd. Tack. Hej. Här har vi alltså en person som tycks jobba på socialförvaltningen och som säger sig ha hört att palmen ska råka illa ut. Men Skoglund följer inte upp det i stort sett alls, om det nu inte finns en första sida. Han efterforskar inte heller vad personen som ringer heter mer än en gång, och han ber inte om flera detaljer. Istället är det han som avbryter samtalet och säger att det räcker. Även om jag inte är polis, så känns det som en konstig sak att göra om man vill ha ut så mycket information om det här som möjligt. Men med den här informationen är det sannolikt till och med troligt att Ivan von Berschan faktiskt sa ifrån innan mordet. Men varför skulle CIA och USA vara intresserade av att likvidera Palme? Vi tittade lite på det i förra avsnittet. Och nu är det dags att se vad granskningskommissionen säger om det. Och vi kommer att citera granskningskommissionen en hel del här. Jag vet att vissa av er inte gillar när det blir för mycket citat, men vi tänker att det förmodligen är få av er som läst granskningskommissionens rapport från perm till perm och att det därför kan vara bra att få en sammanfattning spår för spår och vad det säger. Så vi gör så här i det här avsnittet. En del av de här tipsen som kallas P2-telegrammet kommer att nämnas. Men det kommer dock i ett senare avsnitt då vi behöver mer tid för att gå igenom det och vill kunna lägga större delen av ett program på det. Citat Citatgranskningskommissionen. Uppslag där CIA eller personer med anknytning till CIA utpekas för att ligga bakom mordet på Olof Palme har i Palmutredningens material samlats under ett särskilt avsnitt benämnt CIA, vilket är ett underavsnitt till politiska motiv. Avsnittet om CIA består av ett 40-tal uppslag. Av dessa utgör de allra flesta tips från privatpersoner som av en eller annan anledning tror att CIA eller CIA tillsammans med annan sammanslutning såsom israeliske underrättelsetjänsten, brittiska underrättelsetjänsten, den svenska säkerhetspolisen, baseballligan med flera, ligger bakom mordet. Utmärkande för dessa tips är att övervägande delen inte innehåller någon konkret information om gärningen, gärningsmannen, eventuella medhjälpare etc. Utan mera är av den karaktären att de innehåller teorier och gissningar om varför CIA skulle kunna ligga bakom mordet. Motiven som anges är mycket skiftande. Som exempel kan nämnas att Olof Palme inte fört en tillräckligt USA-vänlig utrikespolitik, att han försökt framkasta en tredje världsekonomi, vilket skulle göra tredje världen ekonomiskt oberoende, att han kritiserat Vietnamkriget, att han haft kontakter med Yasser Arafat och att han varit farlig för dåvarande presidenten Reagans Nicaragua-politik. Ett tiotal tips rymmer med konkret information och har lett till att palmutredningen företagit viss utredning. Några har medfört relativt omfattande utredningsåtgärder. Det gäller framförallt tre uppslag. Ivan von B, det så kallade P2-telegrammet och William H. Merparten uppslag, ett 30 har knappast föranlett någon utredning alls eftersom tipsen är av det slag som inte går att följa upp, det vill säga det rör sig om rena spekulationer eller lösa hypoteser. Första tipset Det första tipset var i en person som skulle vara knuten till CIA pekades ut för att ligga bakom mordet. inkom till Palmutredningen så tidigt som den 2 mars 1986. En anonym uppgiftslämnare uppgav att en i Saltsjöbaden boende kines kallad Chong, eller något i den stilen, och som tidigare skulle ha varit CIA-agent i Singapore, kunde vara gärningsmannen. Chong rörde sig, enligt uppgiftslämnaren, med gott om pengar, trots att han inte verkade arbeta. Palmutredningen gjorde i april samma år försök att genom registerslagning identifiera den utpekade personen. Men lyckades inte. Tommy J. Efter detta första tips inkom dagarna efter mordet ytterligare uppgifter som anknöt till CIA. Den 5 mars kontaktades Palmeutredningen av Sundsvalls polisen som fått ett telefonsamtal från en man Tommy J. Den hade sagt att han visste vad mördaren var men att han inte tänkte berätta det. Eftersom man ansåg att belöningen var för liten. Vid ett uppföljande telefonsamtal samma dag berättade Tommy J. att det varit två gärningsmän som begått mordet. Den ena skulle heta Shevchenko och vara ryss med amerikanskt medborgarskap. Gärningsmännen skulle vara utsända av den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU. CIA skulle betala dem 700 000 amerikanska dollar för mordet. Enligt Tommy J skulle de färdas i en blå Toyota och de skulle finnas kvar i Sverige någonstans på västkusten. Följande dag förhördes Tommy J av säkerhetspolisen. Av en promemoria över förhöret framgår att Tommy J vid tillfället var intagen på Sidsjöns sjukhus, en psykiatrisk klinik. Vid förhöret ändrade han sina tidigare uppgifter om betalningens storlek. Han uppgav bland annat att den så kallade fantombilden föreställde Shevchenko och att denna använt sig av en revolver kallad Undercover 38 SPL. Kommentar förmodligen special, slutkommentar. Vidare uppgav han att han redan 1984 träffat Shevchenko bara efter han själv skaffat information om denna. Den information hade han lämnat till säkerhetspolisen sommaren 1985 och han hade därefter blivit misshandlad av tropeder. Efter en kontroll visade det sig att varken Tommy G. eller Tjefchenko var kända av säkerhetspolisen. Uppslaget lades ad akta. 1987 respektive 1988. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Detta hörde Tommy G åter av sig till Palmutredningen? Han var då intagen på sjukhus respektive häkte. frågan till utrikesdepartementet angående CIA. Den 30 maj 1988 sände Palmutredningens biträdande spaningschef Ingmar Krusell. En skrivelse till UD, kanslirådet Nils G. Rosenberg. I skrivelsen efterfrågade Palmeutredningen en skriftlig redogörelse med svar på ett antal frågor. Skrivelsen hade följande lydelse. Under den pågående förundersökningen och spaningarna efter gärningsmann alternativt gärningsmän vid mordet på statsminister Olof Palme har så kallade spaningsuppslag inkommit- beträffande olika utländska underrättelsetjänster. För den kriminalistiska bedömningen av spaningsuppslagen- krävs en mer ingående kännedom om underrättelseorganisationernas status- i relation till regering och parlament- deras organisation och sätt att arbeta med mera. Detta gäller bland annat CIA- en organisation som för den oinvigde framstår som en stat i staten och omspunnen av myter var bekräftades verksamhet. I spaningsunderlaget i motfallet Olof Palme förekommer det under avsnittet H425 en rad spaningsuppslag i vilka CIA angives på ett eller annat sätt har initierat mordet. Dessa ger mindre anledning till konkreta misstankar utan fast mer att hypotetiska antaganden och möjliga motiv. Det har ifrån den svenska säkerhetspolisens sida inom parentes RPS Säk, anförts att det skulle kunna vara till fördel för utredningen i ärendet, belysandet av CIAs verksamhet, om ministern vid svenska ambassaden i Washington lämnade sin syn på organisationen. Och beropande dagens telefonsamtal hemställdes som en skriftlig redogörelse såsom svar på följande frågeställningar: 1. Vilken status intager CIA idag i relation till regering och parlament? 2. Har CIA genom konstitution eller LGS tilldelats någon fristående status i exekutivt hänseende i säkerhetsfrågor eller vid utformande av sin policy i politiska frågor? 3. Vilken är CIAs främsta uppgift idag och hur är dess verksamhet organiserad? 4. Hur såg USA på Sverige och svensk politik vid tidpunkten för mordet på statsminister Olof Palme? Inom parentes, frågan ställdes mot bakgrund av de markeringar som gjorts från USAs sida under Vietnamkrigets dagar, hemkallande av ambassadören med mera. Slut parentes. 5. Vilken inriktning kan man presumera att CIA hade för sin verksamhet i Sverige vid mitten av 1980-talet? 6. Fanns det i början av år 1986 någon anledning för USA och dess underrättelseorgan CIA utifrån en objektiv bedömning? Att i personen och politikern Olof Palme se en sådan fara för de egna intressena att ett underröja om honom låg nära till hans? 7. Är det i det utrikespolitiska perspektivet frekvent så som företeelse att stormakternas underrättelseorganisationer undanröjt respektive låtit undanröja för de politiskt obekväma personer i statsledande funktioner? Inom parentes, frågan ställdes utifrån den idag ofta förekommande invändningen. Att ifrågavarande stormakts goodwill-förluster vid uppdagandet av dess underrättelseorganisations gärningsmannaskap är betydligt större än de eventuella fördelar av att personen i fråga Slut parentes. 8. Följdfråga till frågorna 6 och 7. Skulle enligt UDs bedömning någon stormakt, exempelvis USA genom CIA, vid svaret ja på fråga 6: Vara beredd att undanröja en statsledande politiker oaktat risken för en stor goodwillförlust. 9. Har utrikesdepartementet och dess tjänstemän vid svenska ambassaden i Washington erhållit eller erfarit någon form av reaktion från icke-officiellt amerikanskt håll? efter mordet på Olof Palme, av vilken slutsatser skulle kunna dragas om till exempel CIAs inblandning vid mordet. Där slutar vi citera promemorian som Ingmar Crucell skickade. Vi fortsätter dock att citera granskningskommissionens rapport. Vid kommissionens granskning av handlingar förvarade hos UD framgick att skrivelsen föranlett dåvarande kabinettsekreteraren Pierre Choury att den 7 juni 1988, det vill säga några dagar efter att den så kallade Ebbe-Karlsson-affären brutit ut, tar kontakt med dåvarande chefen för säkerhetspolisen Sune Sandström. Jury framhöll, enligt vad som antecknats hos UD, det tveksamma i beställningen, var efter jury och Sandström överenskom att skrivelsen skulle lämnas utan avseende. Det finns heller ingen svarskrivelse på denna förfrågan registrerad i palmutredningens material. William H. I juli 1991 kontaktade Mogens E från Danmark palmutredningen. Mogens E berättade att han hade en person hos sig, Bill. Bill skulle vara amerikan och ha anknytning till underrättelsetjänsten. Han skulle ha varit involverad i Irangate. Enligt Mogens E skulle Bill ha blivit tillfrågad av journalister om sin kännedom om mordet på Olof Palme. Bill hade dock bestämt sig för att prata med Palmeutredningen först och ville nu bli förhörd i Danmark. Efter en kontakt med polisen i Roskilde samma dag fick denna i uppdrag att fastställa Bills identitet- och om möjligt göra en trovärdighetsbedömning av honom. Följande dag hörde Roskilde-polisen av sig och meddelade att man sammanträffat med Bill. Denna hade legitimerat sig som amerikanske medborgaren William H. William H. hade uppgivit att han blivit häktad och dömd i London i samband med Iran Gate- och Oliver North-affären. Enligt Roskilde-polisen hade han gjort ett vd och trovärdigt intryck. Härefter bestämdes att palmutredningen skulle närvara vid förhör med William H. i Roskilde. Förhöret ägde rum i slutet av 1991 och från Sverige närvarade också en utredningsman som arbetade med Bofoss-affären. William H. berättade bland annat följande. Han hade i januari 1988 fått en förfrågan från Svensk TV om han ville hjälpa till att få fram sanningen om Robot 70 i Iran. Han visste inte hur hans namn blev känt i sammanhanget. Därefter hade han fått flera förfrågningar om han ville medverka i intervjuer, vilket han avböjt. William H. uppgav att han tidigare hade varit militär med överstes rang. Han hade varit verksam inom militära underrättelsetjänsten och inom CIA, där han var kontraktad agent fram till 1985. Hans arbetsuppgift hade företrädesvis bestått i att skaffa fram information om vad andra länder hade för slags vapenarsenal. Detta hade lett honom in i vapenhandeln och i slutet av 60-talet hade han under tre år varit biträdande militärattagé i Iran. Under denna tid hade han lärt känna många iranska affärsmän. När den iranska revolutionen startade 1979 engagerade sig samtliga hans vänner i denna. En av hans närmaste vänner som varit direktör i ett större företag blev efter revolutionen verkställande minister i revolutionsrådet. 1980 kontaktades han av denna vän som undrade om han hade möjlighet att anskaffa vapen. William H. hade svarat att han kunde göra detta under förutsättning att han erhöll tillstånd från USAs regering. Därefter medverkade han vid flera affärer mellan Iran och Brasilien som var ett stort land inom krigsindustrin. Washington hade ingen invändning eftersom USA inte var direkt inblandad. Efter en tid ville Iran ha tågrobotar. William H. hade sagt att han kunde ombesöja detta, men att han inte ville bli inblandad eftersom han inte kände till de exakta relationerna mellan USA, Iran och Israel. Israel var det land som alltid skeppade vapen till Iran, ibland bakom ryggen på alla. Enligt William H. gjorde Israel detta för att finansiera sin underrättelsetjänst. Härefter kom USA att via Israel skeppa krigsmaterial till Iran. Det sades att det inte var frågan om offensiv utrustning, utan bara om reservdelar. Åtskilliga NATO-lager kom på detta sätt att tömmas. William H. kom så småningom att fungera som Irans bagman, det vill säga den som skulle sköta betalningarna för vapenleveranserna. Betalningarna till Israel och USA skulle ske via Genève, Syrish eller Cayman Islands. I Iraniernas instruktioner till honom ingick att han inte fick betala något förrän han inspekterat respektive leverans. Vid en inspektion om en leverans som skulle ske i mars 1985, omfattande 2000 torrobotar, visade det sig att varorna från USA var försenade. Israel ville trots detta ha betalt. I anledning härav mötte William H. vid flera tillfällen premiärministern Simon Peres särskilde rådgivare, en högt uppsatt person inom den israeliska säkerhetstjänsten. Vid det tillfälle hade denna sagt att USA och Israel aldrig skulle acceptera att något annat NATO-land eller Sverige skulle sälja vapen till Iran utan i så fall skulle de göra allt för att stoppa detta. Enligt William H. hade en stor vapenspion i Europa redan under 1984 tecknat ett avtal med Bofors om försäljning av 10 batterier Robot 70 till Iran. Leveransen skulle gå via Sydkorea och William H. hade själv sett avtalet. Det fanns dessutom ett signerat kontrakt mellan Sverige och Iran om försäljning av 150 fälthaubitsar. William H. uppgav vidare att han i maj 1985 hade arresterats i London eftersom man i hans hotellrum hittat 300 000 till 400 000 förfalskade sedlar. Det framgår inte i vilken valuta. Sedlarna hittades vid den husransakan och hela händelsen var, enligt William H., i iscensatt av CIA i samarbete med MI5 och MI6 i syfte att få bort honom. William H. dömdes till 22 månaders fängelse. Han fick kännedom om mordet på Olof Palme först efter flera månader och han tänkte direkt att detta var ett verk av CIA och den israeliska underrättelsetjänsten. Eftersom Sverige genom Bofoss levererat vapen till Iran. Efter fängelsvistelsen sändes han till en camp i USA. Han frigavs i september 1989. Härefter hade han fått uppgifter om palmemodet och den om att Olof Palme skulle mördas kom troligen från Washington. CIA gav i augusti-september 1985 israeliska underrättelsetjänsten i uppdrag att mörda Olof Palme just på grund av Bofors kontrakt med Iran om leverans av 150 fälthaubitsar. Den israeliska underrättelsetjänsten ledde en palestinier för att utföra mordet. Denna person mördades själv strax efter mordet, antingen i Sverige eller i Danmark. Sannolikt var även den svenska underrättelsetjänsten inblandad i mordet eftersom Olof Palme var utan livvakter mordkvällen och någon uppenbarligen kände till att han skulle gå citat på teater, slutcitat, med sin hustru den kvällen. William H. uppgav att han kände till namnen på mördaren och på den som givit denna order om att utföra mordet. Polisen skulle efter förhöret kontakta William H.s ombud i Sverige, advokaten Henning Sjöström, vilken skulle lämna ifrågabarande namn. Efter förhöret med William H. som alltså hölls i juli 1991, började palmutredningen arbeta med detta uppslag. Man tog kontakt med Henning Sjöström och fick vissa namnuppgifter, bland annat Ner och Mansour M., Ingenting sades om vem av dem som var gärningsman respektive den som givit orden. Följande dagar tog William H. kontakt med palmutredningen vid flera tillfällen. Vid ett tillfälle uppgav han att han varit i kontakt med journalisten Peter S. som berättat att Litio G betraktades som en internationell vapentjuv knuten till maffian. Peter S. hade haft en hel akt om Litio G- och det så kallade P2-telegrammet. Enligt William H. skulle det redan i augusti 1984 ha träffats avtal om att Olof Palme skulle man ta hand om. Anledningen till att telegrammet var ställt till Philip G. var att bokstäverna NIR i omvänd följd finns i Philip G.s efternamn. I telegrammet skulle finnas ytterligare ett kodat meddelande som William H. ännu inte lyckats dechiffrera. Ner skulle ha befunnit sig i USA vid tidpunkten för mordet och det skulle således ha varit Mansoir M. som var gärningsmannen. Palmeutredningen tog kontakt med Olof Palmes personliga advokat. Denne hade tidigare förhörts och då berättat att Olof Palme strax före mordet talat om att han trodde sig ha funnit en möjlig förhandlingsväg som FNs fredsmäklare i kriget Iran-Irak. Nu tillfrågades advokaten om Olof Palme sagt något ytterligare om detta. Det hade han inte. Palmeutredningen diskuterade också med advokaten som tillika var ombud för Martin Adbo, direktör på Brofoss, om denne kunde tänkas ha någon information i saken. Advokaten kontaktade senare palmutredningen och berättade att han sammanträffat med Martin Adbo som inte hade trott sig kunna tillföra utredningen något. Martin Adbo hade också sagt att uppgifterna om att Fälthavits 77 och Robot 70 skulle finnas i Iran verkade felaktiga. Under hösten försökte palmutredningen identifiera de personer som Henning Sjöström lämnat namn på. För detta ändamål tog palmutredningen kontakt med dels statens invandrarverk, dels hos gildepolisen som i sin tur kontrollerade danska register. I danska register hittades en iranier med namnet Mansour M som kommit till Danmark i september 1984. Personen hade vistats i Sverige under en period men bodde nu i Köpenhamn. Ett fotografi av honom skickades över till palmutredningen. I ärendet finns en handling daterad den 24 oktober 1991 registrerad. Handlingen som är ställd till UD innehåller en kort beskrivning av ärendet och därefter ställs frågor om vem William H. är om uppgifterna angående London-historien är riktiga och om hans uppgifter i övrigt är trovärdiga. Svar på frågan kom via säkerhetspolisen som uppgav att inget var känt om William H. Sommaren 1992 hörde en anonym person av sig till palmutredningen. Denne var mycket initierad i ärendet och uppgav att han personligen var skeptisk till de uppgifter som William H. lämnat. William H. hade enligt uppgiftslämnaren visat intressen i Sverige och han kunde därför tänkas vilja dela med lämnad information. I augusti samma år fick Palmutredningen fram en uppgift om att en israelisk regeringsmedlem Amiram Nir skulle ha omkommit vid en flygolycka i Mexiko 1988. I april 1993 slutligen kontaktade Robert H. från avsnittet Mellanöstern inklusive Israel. Palmutredningen och uppgav att William H. var villig att komma till Stockholm och lämna ytterligare upplysningar under förutsättning att Palmutredningen betalade hans resa. Palmutredningen avböjde erbjudandet. Kriminalinspektören Roland S. kommentar troligen Roland Stålhamn slutkommentar. Som var den utredningsman som sommaren 1991 får till Danmark för att delta i förhör med William H har vi samtal med kommissionen uppgivit att William H. var lite av en Ivan-typ. Hans uppgifter saknade trovärdighet, de byggde på spekulationer och påhitt. Och där slutar vi citera granskningskommissionens utlåtande. Här har alltså Ivan von Bershans slagit igenom igen och en person som inte tycks trovärdig avfärdas som en Ivan-typ. Men det fråntar ju inte det faktum att Ivan tipsade om mordet innan det ägde rum. Så kanske borde man inte varit så kategorisk om honom. I kommande avsnitt i den här serien ska vi gå än mer på djupet med CIA och deras eventuella kopplingar till mordet. Palmemordet finns på facebook.com-palmemordet. Gå gärna in där och gilla oss. ...och kommentera våra avsnitt. Och som sagt, har ni möjlighet får ni gärna sponsra oss via Patreon på patreon.com-palmemodet. Det hjälper oss att kunna ta oss an de kvarvarande stora spåren. Det här avsnittet gjordes av mig, Tobias Henriksson, på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök prsmedia.se. Eller följ mig på Facebook, facebook.com-prsmedia.se Tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julius tid har aldrig hört talas om ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl. Polisens så åklagarens teori var att han ensam hade sjukt ut Oloppar det ledde också till rättegång men han bekändes i håvrättsäng. Ska vi uta röva strå till viska uta röva. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.